0: hay fábricas cerrando en china por la contaminación puede significar esto una buena oportunidad de negocio hola a todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online aprovechando el poder de amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees por si eres nuevo en el podcast mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega de Trinchera E-Commerce, una serie de episodios sin guión en los que te cuento mis avances, pruebas, errores, éxito y fracaso con mi marca online, semana a semana. Así que, ¡empezamos! Bien, pues, hola de nuevo, bienvenido a este episodio número 67 del podcast del emprendedor amazónico en la serie de episodios de trinchera e-commerce, ¿vale? Hoy, pues, eh, vamos a hablar sobre varios temas y, en primer lugar, quiero darte una actualización sobre el test de posicionamiento que, del que te he hablado en ediciones anteriores del podcast por si lo recuerdas, o por si no lo recuerdas más bien, he estado, eh, estoy llevando a cabo tres eh, pruebas diferentes, una en España, una en Reino Unido y otra en Alemania, ¿vale? Sobre el mismo producto y pues todas en torno al posicionamiento de para, para palabras clave, ¿vale? En Reino Unido eh, lo que hice fue, pues, fue añadir esta palabra clave para la que quiero posicionar el producto la añadí justo al principio del título eh, hice un giveaway de tres unidades y, y nada más no, perdón y también y puse una campaña de anuncios de Amazon exacta con, destinando todo el presupuesto a esa palabra clave y mmm, con una puja muy alta ¿Vale? Eso ha sido todo lo que he hecho. Y bueno, pues el producto eh, alcanzó la primera posición del ranking. Y luego pues ha estado moviéndose un poco, en, pero siempre dentro del top 5. Y las ventas no han sido muy altas, la verdad. Han sido más bien escasas, más bien aisladas, podríamos incluso decir. Pero el producto se sigue manteniendo dentro del top 5. ...sin haber hecho ningún otro giveaway ni nada. Así que por ahí podemos, podríamos decir que esto es lo que más está funcionando. Si no, ahora veréis cuando os comente los resultados en los otros países. En España, por ejemplo, pues añadí tres keywords al título. Eh, una de ellas le añadí al principio del título para darle mayor peso y visibilidad... Y nada más, aquí no he hecho ni campaña de pay-per-click, ni giveaway, nada, ¿vale? Entonces, pues bien, en este caso el, el producto no ha llegado a, a la página 1 para ninguno de esos tres términos y pues en eso estamos. El, lo siguiente que voy a probar va a ser a ponerle campaña de pay-per-click eh, con exacta para esos tres términos. Es decir, lo mismo que he hecho en Reino Unido, eh, replicarlo... Eh, reproducirlo en España y ver qué resultado tiene. En Alemania, eh, pues eran cinco, más bien seis los términos que añadí al título, todo sin hacer eh, keyword stuffing, que es eh, poner palabras clave así al mogollón, sin sentido ninguno. ¿vale? O, sea, esto, o sea, yo he añadido estas palabras clave, pero teniendo en cuenta que quien... Va a comprar el producto, es un humano y que el título pues tiene que leerse correctamente y tener sentido, ¿vale? Entonces pues eso, añadí yo esas palabras y aquí no he hecho nada más, ni no hice giveaway ni puse campaña de pay-per-click. Lo que sí hice fue un deal de los todos que te ofrece Amazon, un 7-day deal. Durante una semana pues el producto se estuvo vendiendo a un 20% de descuento y eso además lo combiné con un test AB dentro de la gestión de experimentos de Amazon, de Seller Central. Y lo que hice fue pues, variar las dos versiones del test. Era el título anterior eh, que he estado teniendo durante mucho tiempo y la nueva versión del título pues incluía estas palabras clave que te he comentado que he añadido al título para hacer el test. ¿Vale? Y bueno... Pues dentro de estas seis palabras clave, mmm, podemos decir que dos de ellas mmm, son no definen correctamente al producto, sino más bien unos accesorios que también están incluidos. Eh, esa, pues el ranking eh, es penoso, sí que estuvo bien durante un par de semanas, pero después ha sido penoso. Y de todas ellas, una que, que ni siquiera aparece al principio... Pero ahí pues sí que nos mantenemos en la posición 1, 2, es decir, estamos en el top 1, top 2 eh, de manera constante, sin hacer nada para esa palabra clave. Y bueno, pues respecto a este tema también, es decir, respecto al listing de Alemania y al experimento AB que hice usando la herramienta de Amazon, de Seller Central, también os tengo que comentar que tras... Fal faltan pocos días para que se termine el experimento, que lo fijé con una duración de cuatro semanas. Y bueno, pues como los resultados que te muestra Amazon llevan un poco de retraso, pues en el momento, es decir, antes de grabar este episodio, ya me había mostrado las tres primeras semanas de resultados, y tras tres primeras de esas tres semanas, pues eh, esta herramienta de Amazon tiene una. tiene una una seguridad de que eh, con un 91% de probabilidad la versión A es mejor que la versión B. La versión A es la anterior a los cambios que yo hice en el título, ¿vale? Por lo tanto, eh, podemos decir con confianza que esa versión pues, convierte mejor que la versión nueva, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ya a esta altura pues, puedo pausar este test y mantener el título anterior. Ahora bien, pues sí puedo eh, hacer algunas modificaciones para incluir algunas palabras clave más. Pero bueno, ya esto os lo, ya os lo iré comentando, pero sobre todo es resaltar, como ya os he dicho otras veces, el, el, digamos, el potencial y el, que tiene esta herramienta de test AB. Es decir, elimina el proceso de adivinación por completo. Tú si está, Quieres probar si funciona mejor un título u otro, pues hace un experimento de esto. Eh, Quieres comprobar si funciona mejor una imagen principal u otra, pues hace uno de estos experimentos. Vale, y así pues ya te digo, no tienes tú que adivinar nada y el horizonte mínimo creo son cuatro semanas y antes de esas cuatro semanas ya tienes resultados. Ya depende también del tráfico y de la interacción que estén teniendo la gente con tu producto. Pero es muy tiene mucho potencial, es muy muy poderosa esta herramienta. Ahora, eso sí, tienes que estar registrado como marca dentro de Amazon para poder acceder a ella. Y bueno, pues una vez visto el tema este de los, de los experimentos, eh, ahora pues pasamos al siguiente tema, que si has venido siguiendo el podcast, seguramente sepas qué es. Y esta es Japón. Como ya sabes, eh, quiero empezar a vender mi marca en Japón. Eh, al principio parecía que todo iba a ser sencillo, que no iba a haber muchos inconvenientes. Pero descubrí que mmm, otra marca había, había listado... Había creado un listing... Con el mismo ASIN y el mismo código UPC que mi producto principal. Eh, la verdad es que cuando descubrí esto me quedé bastante bastante asombrado porque jamás pensé que esto podría pasar. Es decir, que, que alguien pueda llegar y, y añadir un producto al catálogo usando el ASIN y el código UPC de otro producto. Pero bueno, ha pasado y ahora pues estoy lidiando con ello. Eh, tras muchos correos con Amazon Japón, Amazon Reino Unido, que es mi mercado principal, donde, tengo la, donde registré la cuenta, así como con el registro de marca de Amazon, eh, pues realmente no hay nada que se pueda hacer, salvo que, que cree un listing, es decir, que cree yo una oferta para el para el listing que ya existe y que después pues, solicite el cambio de marca esto está lejos de ser lo ideal está lejos de ser el plan que yo tenía en mente para posicionar el producto rápidamente en Japón eh, pero bueno, es, es lo que es y hay que adaptarse como emprendedores eh, que somos tenemos que, eh, que aprender a lidiar con el cambio y con sobre todo con situaciones totalmente inesperadas como esta Así que, pues bueno, ya te iré eh, dando más detalles sobre este asunto de vender en Japón. Eh, pero sobre todo ten en cuenta que esto te puede pasar a ti también, ¿vale? O sea, que no estaría de más que, que si tú tienes la marca registrada, que uses tu ASIN y compruebes si en otros mercados, sobre todo fuera de, digamos, de tu región, pues si en estos mercados hay alguien que te está haciendo, que ha hecho algo parecido. Porque si te pasa como a mí, que empiezas vendiendo en Europa y luego pues, quieres dar el salto a Japón, puede que tengas problemas. Así que bueno, no está de más que dedique unos minutos a comprobar si alguien está usando tu ASIN eh, en Japón, si vende en Europa, pues en Japón o en Norteamérica, o, en fin, en distintas regiones en las que tú sueles vender. Eh, y entonces, pues bueno, esto nos lleva ahora al siguiente tema que vamos a tratar hoy en el podcast. Y es que, bueno, de, teniendo en cuenta que por un lado los precios de los envíos parece que están, se están ajustando un poco y unido al retraso que estoy teniendo en Japón, estoy valorando la posibilidad de enviar pequeñas unidades directamente desde China hasta los almacenes de Amazon en Alemania para así reservarme mi stock que tengo aquí en España. Eh, y la verdad es que estoy valorando esta posibilidad aún estoy a la espera de de recibir los precios de, de los envíos vale pero otro hecho que me está haciendo valorar esta posibilidad es, son los problemas que está viendo en china vale no sé si lo sabes pero en china ahora mismo pues tienen en china y en todo el mundo realmente hay una crisis energética. Pero en China en concreto resulta que no están no están cumpliendo con sus objetivos medioambientales, ¿vale? Y entonces pues el gobierno chino está forzando al cierre de muchas fábricas, hasta el punto de que hay fábricas pues, que a lo mejor trabajan dos días a la semana porque tienen que cumplir con sus objetivos de emisiones a, a finales de año. En el pasado, cuando una empresa le decían, oye, te cortamos la luz, porque a una fábrica le decían que les cortaban la luz porque no estaban cumpliendo con sus objetivos medioambientales, o a lo mejor la provincia no estaba cumpliendo, etc., pues esa fábrica lo que hacían es que se conectaban su, sus generadores diésel auxiliares y así pues seguían manteniendo su producción. Pero ahora el gobierno tampoco lo permite porque los generadores diésel emiten contaminan mucho y entonces pues eso es simplemente poner un parche al, a la misma herida. Por lo tanto no se permite y están eso obligando a cerrar fábricas en China. Esto, eh, la principal consecuencia que va a tener es que va a haber escasez de muchos productos cada vez más, sobre todo a medida que vaya aumentando la demanda. ...de cara al último trimestre del año... ...de cara a las navidades, etcétera. Entonces, eh, mi pensamiento, mi, mi razonamiento... ...es que si hay escasez de productos... ...o los vendedores no han sido capaces de, de abastecerse a tiempo... ...pues eso me puede dar a mí una oportunidad de vender más y más caro. Por eso... Estoy valorando eh, proteger mi inventario, el inventario que tengo ya en España, reservármelo y enviar desde China directamente a Alemania mientras sea posible. Y por supuesto, pues siempre, siempre y cuando sea viable económicamente. Y bueno, pues esa digamos que es mi, ese es mi, mi razonamiento, esa es la estrategia que estoy barajando ahora mismo. Y que, pues bueno, te la cuento en el podcast, como todo, ya sabes, pues para que tú también lo tengas en cuenta. Que es algo que está pasando y que se va a empeorar. Es una situación que probablemente empeore. También la comparto contigo porque eh, cuando empezó todo el tema del COVID en China, en diciembre, a principios de diciembre, yo empecé a investigar eh, la venta de mascarillas en Europa, en España. Pero como sonaba poco, parecía algo distante, que estaban medio controlando, al menos eso era lo que decían los medios de desinformación. Eh, y ese hecho unido a que los datos que yo vi dentro de... usando Eliuntem, pues no... Eh, reflejaban que las ventas de las mascarillas eh, no eran altas en Europa. O sea, en, en una situación normal me habría comido las 2000 mascarillas que, que pensaba pedir. Sin embargo, pues bueno, como ya sabéis, luego la situación empeoró y probablemente habría podido vender esas 2.000 mascarillas. Pero así que bueno, por eso quiero compartir contigo en el podcast todos mis pensamientos, todas las ideas que se me ocurren de estrategia, de cómo veo eh, la situación del comercio electrónico, etcétera, pues para que, bueno, si te puede ayudar a ti a, a que des el, ese paso y... Y tenga éxito con la situación actual, pues genial, me alegraré, me alegraré muchísimo. Y bueno, pues con esto ya sí, casi casi terminamos hoy. Lo que sí quiero decirte antes de marcharme es que por si lo dudaba, eh, el tema que hemos tratado al inicio sobre el posicionamiento. Puedo hacerlo de una manera tan rápida gracias a la herramienta de, de, del Keyword Tracker de Helium 10. Eso me permite añadir cientos de palabras clave y de un vistazo eh, saber en qué posición están mis productos para distintas palabras clave. Hacerlo de manera manual es una locura y lleva muchísimo tiempo. Créeme que yo ya lo intenté en su día cuando ni siquiera existían estas herramientas. Así que de, te lo recomiendo, realmente, con toda honestidad, te recomiendo el Unten Y si estás dudando sobre comprártelo, suscribirte a la herramienta o no, eh, puedes usar el código ELEMPRENDEDOR50 para probar la herramienta durante un mes a un 50% de descuento. Y así, pues, en caso de que no te guste, eh, pues te habrá costado la mitad. ¿Vale? Así que, bueno... Eh, el código es el emprendedor 50, todo junto mayúscula, salvo el número, sería el emprendedor 50. Y eso lo, lo usas el código y obtienes el descuento de manera inmediata. Y bueno, pues ya, ya sabes, si tienes cualquier duda sobre posicionamiento, eh, eh, cualquier cosa, tanto si quieres preguntarme por cómo veo la situación de vender en algún mercado o incluso quieres conocer más detalles sobre mi opinión acerca de la situación actual geopolítica de cómo afecta al comercio electrónico, pues estaré más que encantado de ayudarte y de conversar contigo. Así que eh, puedes eh, contactar conmigo a través de, de email en rafa.elemprendedoramazonico.com o puedes hacerlo incluso más directamente a través de Telegram si te unes a la comunidad del emprendedor amazónico. Es totalmente gratuito y al hacerlo recibirás un, un email con el enlace para unirte al grupo privado. Así que ya sin más, me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí un día más dedicándome tu tiempo. Y ya sabes, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.